0: 嗯，大家好，今天跟大家聊聊什么呢？今天跟大家聊聊这个在国内一些喜欢美式复古服饰风格，的，就是喜欢这个阿美卡基风格这种风格的一些群体、一些粉丝啊、呃，一小撮人，他可能会陷入的一个误区，就是我看到的，我在这里面跟大家跟大家分享一下吧，分享一下我的这个这个观察跟这个感受。嗯，我觉得在国内有一部分群体，呃，一小撮人，他们追这个美食复古服饰文化有点畸形化，他们有点在拼单品，或者是在博得一部分群体的这么一个认可，想要融入一个某个圈子，呃，进而走火入魔。就是，我觉得这个事儿是一个怎么说？归根结底是一个，是一个碍于面子。还有就是一个怎么说，就是在认知上面的一个资讯不平衡，是导致自己没有一个自己的一个筛选标准，就是容易跟风所导致的这么一个现象。因为在国内，我看到有一部分人群啊，真的是他们可能就在不停的更新自己的单品，就是试图往更贵、往更稀有这一块去去去去做一个消费。做一个所谓的消费升级，就不停的在叠换，就是可能原来买一件 P e 所谓的入门级打引号的一个入门级，可能三四千块钱，然后后来就不行了，就是觉得他不满足了，就得买七八千的，是买一万多的，然后就为了达到一种别人的肯定，或者我进入第一批队，所谓我是第一批队的玩家，哎，他会有这样的一个怎么说？这样的一个一个跟风的这么一个情况，还有一部分人是为了跻跻身到一个圈子，为了得到一部分人的认可。我这里面讲两个我看到的这个这个事儿，就是就我知道的这个故事。嗯，一个是这个北京有一个七九八园区，有一个咖啡店叫 ACE 咖啡，在那个那个那个叫什么货车。那个铁铁轨的边上啊，它有这么这么一个老铁轨、老铁道的边上，有一个火车头啊车厢什么，就那有一个 A's c 咖啡，它那块就是很多骑机车的朋友喜欢到那儿聚啊，喜欢到那儿喝咖啡。门口摆广场上摆了一排排车，这各自的车，然后就是一个叫什么交友啊，或者是一个同好之间交流的这么一个一个场场所，所谓的机车爱好者、biker 啊这些。什么样种类的机车都有，嗯，我就之前在那边喝过咖啡，坐着跟几个朋朋友聊天，我就听到隔壁桌的人在聊这个东西，就是他们在聊一个什么东西，就是说，哎，哎，这个车牌是京 A 的，牛逼，值、这个二三十万，那会儿啊，几年前，可能可能现在要三十大几，就是一个一个京 A 的这个摩托车的牌我我具体我不知道多少钱，就是听他们聊，啊，他们就说，哎，这京 A 的牛逼，对吧 ？B 牌的就不行。就就就就就不是那么回事儿，就是我在想，能能通过这个来来来来分辨，就是就是，我觉得这就是一个特别我我不太能理解的事儿，但是但是这是一个肯定不是一个不是他们个体上面的这么一个认知，肯定有一部分群体也是这样的一个认知，他们通过一个车牌就分分出来了啊，开有京 A 车牌的。这些玩家就牛逼，没有金 A 车牌的就就就不行，金币的就不行啊。他们就通过这么一个判断就区分出来了。这个这个，我举这个例子是什么意思？就是说，相同相同的就是对于美式复古服饰，其实也是这样。有很有一有一部分人会认、哎、比如说，哎，你穿 double RL 的，你玩18年以前的，哎，一五年到18年的，你所谓的哦，你入入入的比较早，你就是。牛逼，你就你就你就、呃、厉害！你这个一九年以后的，甚至是你从现在从这个 WRL 商店里买的货，再穿这种风格的人，你就不行。你这个你这个你不行，你这个圈子也不行。然后这这部分人群就是靠这个区分的这部分人群都不知道。呃，一零年以前就有 WRL 了，就是那会儿的这些产品，他们就更更不理解了。他会可能会认为你穿的这一零年以前的是个假货。就我举例子，啊，我就说这个太片面。你为了你为了区分，为了跻身所谓你觉得洋气的这么一个圈子，或者你觉得我操能装逼的这么一个圈子，你在这个思维层面上，你可能就会被束缚，就很多东西你就看不到，你就会被这个圈子。所所带着跑，就是比如说，之前有很多人会追，像什么，你家里要有一个穆赫兰道的什么皮夹克，你就到头了，你就玩到头了。那之前那些，比如说你买了别的皮夹克，什么什么，就是别的品牌的皮夹克，像那种四五千的、五六千的，就那些就不行了。或者你买 Bucco 什么都不行，哎，就得买穆赫兰道，你就一不。你就一步到你到顶了，你就你就多牛逼多牛逼了。这种思想层面上就是有这种认知的，我觉得都是相对来说贫瘠一点的，可能可能没有想没没有想的更更远，或者没有看的更多，就他比较贫瘠，他会有这种想法。呃，在北京之前，我们认识一老大哥，他们是做这个皮衣生意的，他们就一直叫比翼神鹰，这店可能开了十多年了。他们就原来在苹果社区，他们就一直是卖这个肖特皮衣，还有什么牌子皮衣？我想主主要是肖特吧，可能后面还有经营什么万森啊什么，嗯、啊，但主要是肖特皮衣。他们就这几个老大哥做了这么一门生意啊，就喜欢肖特皮衣，所以他们十几年前就开始就是有自己的圈子。去去觉得这个皮衣呃牛逼，去推这个皮衣，然后去推他们理解的这个美式的这个硬朗的这种风格，什么玩改装的吉普车啊，然后到后面有改装，就是说这个小型就是这个飞机的这什么私照啊、商照啊，就这这些东西他们也搞，就是几个老大哥弄的，可能都快五十岁了。我跟他们没有特别深的交流，但我很早之前就知道他们，就他们就是很自信。所以他们就一直经营这个生意，就一直买萧特，觉得萧特最牛逼，就一直经营这个生意。萧特呀、啊，这个皮，呃，在很多人的理解是不行的，就好多人就说，哎，这皮子也不行，做工也不行，这个不行那个不行。他可能在美国你买一件大概是七八百美金，然后从六百多美金起，可能就有，然后到七八百美金。呃，相比起来，像呃，动辄两三千美金的这个日本的所谓用什么新西马皮，用用这个马皮的这种皮衣，好像就低很多个档，但其实不是这样的。就我想表达的一个观点是什么？就是那些老哥，他们有足够的消费力，或者他们有足够的这个叫叫叫叫什么资本，去运作任何一个日本的这个所谓的皮衣的品牌。但是他们没有盲从，他们就是坚持初心，就经营自己的这个牌子，这就是我觉得，哎，这些老哥值值得人去钦佩，这叫笔意神韵了、啊。大家有机会可以搜索这个店，他们网店，然后能去他们实体的也可以感受一下。对，我觉得就是他们这种坚持，源于他们的自信，就源于他们对这个文化的自信，就是他们有自己的这一套东西，有自己的一套玩法，所以他们能感染身边的人。他们其实也是一小撮这个这个也有自己的一小撮的圈子，但是他们的圈子就很自信，在我的理解，我就举这例子什么意思呀、啊？就是说，呃，不要跟风于某一个、某一种形态、某一种这个认知，就是要结合自己的判断。首先，自己有多少的消费力，然后自己能看到这个东西的美。如果你是为了，比如说看到某个明星或者某一撮人。啊，去去穿这个东西，你希望成为跟他们一样的人去买这个东西，那我建议你一定要谨慎，就是一定要再多想想。如果抛开这些元素，抛开明星的加持光环，比如说像什么布拉特、比特穿这衣服，或者什么海王穿这衣服，或者贝克汉姆穿这衣服，就是你把这些元素都都抛开了、摒弃了以后。你再去思考这个东西，你到底喜不喜欢，适不适合自己，有没有消费力去买这个东西？你到底会不会这个叫叫什么？因为买到这些东西特别欣喜，我能给你带来什么？考虑这些问题啊，你再你再去入手，我觉得这一点很重要。不要盲从，不要试图去迎合一个圈子，或者是因为有些人真的是，我还了解的故事就是，有些人会会想要去渗透某个圈子，比如说他玩机车，他想要打我再说一个例子啊，就是我这么说可能不太好，我也不是点名道姓，但是，嗯、呃，大家都知道骑摩托车有一个挺大的俱乐部叫最美，那里面有一些客人，就是有一些人，呃，所谓他们的成员嘛，也是我们的客人，嗯，两三年前接触到的吧，就有的人就就是为了去去迎合到这个圈子里头，所以他就冲一些呃，全团队成员都有的单品，或者是大家说好的单品，他就会冲这些东西。但是其实这个东西不适合他，而且他虽然融，入，就是虽然他加入了最美这个骑行团队，但他跟那些真正意义上的富人，就是他们所聊的这个富人，在生活上面或者在这个消费力上面是完全不一样的。所以我就看到他就是特别吃力的，这就,就是在买这些东西，在试图跟他们达成一致。呃，但是这个人后来跟我比玩的比较好，就是也认识，我就跟他聊，后来我就。跟他说：“你有没有想过，就是这些富人，如果你买，呃，这个东西，你跟他买一样的东西，你是吸引不了他的。就是或者你跟他玩一样的，就比如说有一些人打高尔夫球，呃，每周都打两三次，然后上国岭那种打打全套下来。就是如果你有一天你努着劲儿去跟他们玩这些东西，呃，去试图接近他们的这个生活轨迹，就是试试图跟他们有一个重叠。”但是你你你是你是没法跟他成为真正的朋友的，或者你没法没法怎么说，没法影响他。就是我觉得这样特别被动的玩特别累，所以我就跟他说，就我们俩后来聊开了嘛，我我们俩就瞎聊天，我就说可以尝试走别的路，就是比如说你们都在吵的一东西，你不玩它，你玩一些别的，你你玩一些这里面人不玩的东西，就比如说骑机车的这部分人群。很少可能有人玩这个，那种，他们都喜欢那种穿起来像铠甲、呃、铠甲一样的东西，但是我说你就可以套一个简单的，比如说一个丹宁小衬衫啊，什么浅蓝色的，你也别玩这种特别硬核的这种的，也别玩这种，呃原牛原色的这种，你可以玩玩水洗的这些东西，就是跟你这衣服怎么说做一个衔接，你往简单的穿，之前我就跟他说你往简单的穿。你可能反而起到意想不到的效果，就是你反而看起来特别舒服，特别，就是就是你自己嘛，你没必要也是一身都特别贵，三四万、四五万的这么堆着。哎，他后来慢慢理解，他也变得就是，他也跟我说，就是啊，玩起来也这么，也也更加轻松了，也不会说他们随叫随到那种，或者一有活动他就舔着脸去参加，就那种，他自己也掌握着，就是也有一个自己的这么一个判断。我觉得这一点就就比较好，就像我们也是。我们接触到的客户群体也好啊，形形色色，什么层面，什么呃教育背景啊，或者什么这个，这个这个叫什么收入群体的都都有，相对来说都有。我觉得更多元化，然后符合自己的这个认知、审美认知是特别好的一件事儿。我们从来不希望客人盲从，嗯，也不希望客人因为一些特别噱头的东西去去买单。嗯，我刚开始经营这个生意，就是做这个。可能刚开始接触的品牌做的经营的品牌，就比如像那个 Zip Stevenson， 就是原来有一个牌子叫 Hollywood， 呃 ，Trading Company， 就简称就是 HTC， 他就做皮具为主的，然后他也做什么散兵靴、散兵鞋，然后老的军品的、收的这个二手的这个四五十年代、五六十年代、六七十年代这种的军队的那、这个这个旅行的大包大袋然后他把它拆解改装成那个骑摩托车用的这个挎包，就是邮差包，就是打的邮差包、面包包，都叫叫什么都有啊。他他做改装，把 vintage 的东西就是在改造，所以他有一个副线叫呃 irregular by zip stevenson， 就是之前可能十三年前、十二年前，那个 beakham 就在洛杉矶的店里买了几双。啊，真的是就靠这个几张宣传图，呃，还有施瓦辛格去过他店里头，就是靠这些宣传图在网上流出的图，他那会儿可能十年前他出一双出一款这个什么散兵靴，白底的散兵靴，一下就疯抢啊！确实有名人效益带带,带来的红利，给我们这样的小店的店家呀，就是我们一进货那会儿就瞬间抢空。呃，但是那个鞋就是它很有风格，很有自己的这个味道。但是很多人在当时买单，其实是一种冲动消费。他并不，这个鞋不并不一定适合他的风格，或者并不一定他能接受。但是就是因为他觉得我我买了这鞋，我好像就跟贝克汉姆的喜好一样，我就跟他玩的一样，我就是另一个贝克汉姆了、啊。他就有这种感觉，所以他当时就冲。就是这个是我很多年之后再回头看这些东西，我不是说他的设计不好，也不是说他的就产品理念。有有什么缺失，有什么或者产品表达的怎么样粗糙也好，怎么样？我不是说这些，我也不想讲这些。我的意思是什么呀？就是说，在当时那个情况下，十多年前真的是消费它的客人可能没有这个认知，更多的是跟风。但是我现在就会把这些东西分享给大家，就是包括我的客人也好啊，就我们这些朋友圈子里的朋友也好啊，就我就跟大家说，就是如果在当时你不。你没有看，就是或者你不是因为贝克汉姆穿这个鞋，或者一些明星 celebrities 穿这些东西，呃，你就单纯把这个产品放在你面前，你会不会喜欢？会不会买？我就把这个判断告诉现在身边的人，就是你买现在的东西，也不要看所谓的明星代言或者谁穿过。呃，或者是你看到很多有钱人穿，或者是怎么怎么样，就这些噱头类的东西，都是搞起来的，都是商家呀，像我们这样的卖东西的产品，就希望把这个东西炒热，这样能有一个好的一个一个一个,一个销售的这么一个噱头。但是你你抛开这些东西，你只是单纯的看这个东西，你喜不喜欢，你有没有消费力去买这个东西？啊，我觉得这点就特别重要。还有一个就是，就是我说到这一点，就是稍微展开一点说，就是很多人会不断的精进一个品类的东西，就比如说他会着迷，就是因为，呃，我觉得玩美式复古、阿美卡基也好，他特别容易会陷入一个一个的小坑，这个坑就让自己无法自拔，是什么概念？就是说，你买，你通过。这个这个网络也好或者通过书籍、杂志也好，你去获取的资讯，永远在告诉你特别具体的区分的点，就是或者告诉你，哎，我有一些什么所谓什么样的一个，就是 details， 就是什么样的一个细节，我玩的不一样，或者我还原那个年代的什么东西，就你特别容易陷入你在挑选产品的时候，特别容易看的越来越小，越来越小，越来越细，就这样，其实是。不好的就是你需要跳出这个这个所谓的小细节，或者是小的这些追求，呃，我觉得应该看得更远一点，就是不要被这些特别琐碎的、特别细小的这所谓的细节所所所不能自拔，就是呃，浅尝辄止啊，这个这个成语其实是贬义的，但是我觉得这个时候拿出来说跟大家就是提这一点，就是一定要有一个度，就是不要。为了一些小细节而疯狂的买单，就是而不能自拔，而且永远不要把钱花在，就是在你资金很有限的情况下，或者是你是计划着花钱、这么花钱的情况下，你不要去买，呃，一个品类的东西，不停的买，不停的在升级。这个是，我觉得你可以尝试把你的钱花在更丰富的，就是产品线上面。就是比如说，你拥有了一些东西以后。你拥有了一两条原牛，两三条原牛 ，OK， 就你就可以 stop 了，就可以不再不再为它而入手。别管它再出一个什么阿波罗染或者是什么乱七八糟这些东西，你都试图去屏蔽它，就屏蔽这个意思。你再去收别的东西，比如说很多人玩到玩它一圈可能也没有个马甲，或者也没有一个好的骑，就像骑行的手套，就比如说你对于那些骑手来说啊，那你可以就丰富你的品类，就是尽可能的。呃，让自己的品类先丰富起来，然后尽可能的先接触一些像我之前说的一些呃百年的品牌或者经典的品牌，别管这个牌子你，你因为你这些牌子很容易拿出来就会就拿一个对比的品牌，就是就可以把它打到落花流水。我这落花流水也是带引号的，就比如说之前我聊过，就像 Fusion 的衣服、成衣类的 Fusion 的它它系列的东西，它比如说。<咳>他的衣服你一看就是针距就特别的粗犷，就是针距就特别的大，嗯，衣服线也特别脆，就是你很容易拿日本的品牌随便拎，就是一一抓一大把，就是也是做列装的也有啊，就是你会发现跟他同一品类的，比如说都是一个 chino， 都是一个卡其裤，你会发现日本人做的比他日本的品牌做的很多，拿出来比他做的细的多，考究的多啊，一些小细细节，一些回针啊什么的，就是都。都等于说品控会比它所谓要好得多，但其实没有那个味道。就是，就是 Fusion， 之所以存在这么长时间，一定是有它的味道，一定是你可以尝试的东西。包括像 Barber， 好多人都说，呃 ，Barber 之前的呃东西出的不行，就是说什么红度拉斯产啊，或者是在在之前的，说他们线头多呀，就是整个做工糙的不行。确实，他确实做工不太行，有一些产品。但是你把这些，你把那些小细节抛开，啊、呃，它就是做这个雨衣类的，做这种这这种的，呃，这叫什么全天候，就是带这个抗雨啊，什么抗风，做一个小外套，它就是很好的一个选择，而且也好搭配。它那个绿色也是它怎么说特别有特色的一个，这你就可以尝试，你不用踩扁它，你你就可以尝试，就是说。我举这些例子的意思就是说，不要去盲从，不要去，不要去为了冲单品而冲单品，就是你真的不用迎合什么样的圈子，或者是你买到的任何一个产品，呃，都有比它更好的产品，或者是我这个好也是打引号的，都有比它强得多的产品。就是很多人玩靴子就一定要说什么我玩 Courtman 马臀皮呀、啊，就是镜面马臀皮呀、啊，什么哎到头了，什么皮皮革之王，有的是比它好的皮子。就是我往期的节目也说，你觉得你买一双五六千的什么 Elden Tanker 的什么马臀皮的版本，你觉得就到头了，拼接头你就到头了，有的是你都不用出这个。就英国，就是那条伦敦那条街上面，随便拎一个鞋子，都比它要贵得多，都比它要考究得多。然后再到那种你见不到的牌子，私人定制的，就是永远这个东西你没有一个到头这么一说。阿美卡基这些牌子也是，美式复古这些牌子也是，呃，尽可能的去丰富你的这个叫叫叫叫什么产品，自己的这个这个衣橱里面的这些衣服品类。然后结合自身的消费力，对我觉得说了好多次啊，可能现在说都有点无聊了。我觉得还是结合自身的一个性格、一个生活、一个状态，就是你自己能找到适合你自己的这个风格是第一位的，结合适合自己的风格去去扩充自己的产品。呃，当然你如果想要跳脱一下，想要尝试一些，呃。稀奇古怪东西也是完全没问题的，但是你终归有一天你会回归，就会了解自己适合什么样的东西，呃、啊，结合自己的这个一个一个情况去买就 OK 了。就是不要试图不要试图拔高自己，也不要试图怎么说努着买一些东西，这样很累。就是这个圈子真的是没有用的这么一件事在我的理解，就是你是玩穿给自己看，玩给自己看，就是你只要自己。高兴就可以，就是所谓的什么同好的交流也好，就这些活动不是说不参加，但是浅尝辄止，就是用用用这个成语，我觉得形容的会比较好啊。就是有一个度，你了解那个度在哪就 OK， 不要魔怔。对于一些东西的追求啊，永远都不要魔怔。这个是啊、呃，我想表达的，想分享的。啊、呃，今天这期先聊这么多，后面再接着聊。看到了一些误区跟，跟跟。嗯，呃、我的一些理解啊。